0: En el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Coajimalpa te da la más cordial bienvenida al podcast Feminismos, Trabajos de Cuidado y la Reproducción Social. Nuestro objetivo es aumentar la difusión del trabajo de investigación relacionado con el proyecto La Crisis de la Reproducción Social, el cual aborda temáticas de relevancia actual. Contaremos con el apoyo de personas expertas en la materia, de reconocido prestigio internacional, que compartirán su conocimiento sobre estos importantes temas. No te los pierdas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Alicia Girón. Ella es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África a partir del 2017. La doctora Alicia Girón,
1: abordará las relaciones entre el neoliberalismo y la crisis de la reproducción social. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación para estar en este programa sobre la reproducción social, pero más importante para mí es que con esto también se está festejando los 50 años de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bien, pues efectivamente en neoliberalismo y reproducción social podríamos decir que van de la mano, pero yo quisiera hacer alusión, en primer lugar, el concepto de reproducción social está tanto en el tomo primero como en el tomo dos del capital. De Marx Y esto es muy importante porque él se enfoca principalmente a la reproducción social de lo que es el sistema capitalista, pero enfatiza mucho lo que es la fuerza de trabajo. Tenemos que tener muy claro que para los marxistas, al menos yo diría que no los, los marxistas más contemporáneos, pero al menos en el marxismo, el trabajo realizado por las mujeres no se ve como un trabajo productivo e incluso en la obra de Adam Smith y cito a Adam Smith porque precisamente estamos festejando 300 años del nacimiento de Adam Smith y cuando uno ve y, y lee el libro de la riqueza de las naciones pues resulta que él omite decir que realmente la riqueza de las naciones están fundamentadas en el trabajo del cuidado de las mujeres y esto es muy importante porque desde que, que nace el, el ser, la persona hasta que muere, durante toda la etapa de su vida, hay un cuidado, tanto desde la maternidad y después el cuidado de la calificación de esa fuerza de trabajo, y posteriormente antes de que se, se vaya, antes de que, de que se muera, también hay un trabajo previo, y este trabajo principalmente lo hacen las mujeres entonces en la obra de Adam Smith lo especifica muy, muy bien de que ese no es trabajo productivo. Y Marx incluso también lo hace a, cuando habla de la reproducción social, pues habla del capital, a, habla del capital constante, capital variable, y enfocan todo su, su esfuerzo en lo que es la fuerza de trabajo y por eso es que de la, lo analiza de tal manera que se habla de la plusvalía, el plusvalor y de la explotación del capitalista de esa fuerza de trabajo. Independientemente de eso, incluso yo también me metería en la, pues en la misma bolsa en cuanto a lo que es el trabajo productivo, pues también a la corriente poskeynesiana, que diríamos el pensamiento heterodoxo, porque ¿qué es lo que dice... Keynes y qué es lo que dicen los poskeynesianos La economía es una economía monetaria de producción. Esto quiere decir que en economía solamente vemos aquellas transacciones que se realizan a través de un equivalente general, que es el dinero. Y bueno, principalmente desde el punto de vista heterodoxo, pues es el dinero crédito realmente el más importante y a partir de ahí giran todas las relaciones personales. Entonces, una de las grandes aportaciones de la economía feminista es ver cómo se da esta creación de esa fuerza productiva que después crea o, o se realiza en el trabajo de la producción. Y ahí es donde la, yo recuerdo, porque esto definitivamente las aportaciones de la economía feminista, por supuesto que hay muchas y, y ya desde hace muchos años se está viendo esto, pero recuerdo a las economistas feministas de la Asociación Internacional de, de Economistas Feministas cómo contabilizaban el tiempo de uso. Y la verdad es que cuando uno viene de, por la parte de la economía financiera, eh, sobre todo ver los aspectos de las crisis financieras, las crisis económicas, y cuando uno ve que las economistas feministas están haciendo en, en una libreta, van apuntando las horas que le dedica la mujer a lavar los pañales, las horas que se dedica pues, a amamantar al bebé, las horas que donde cuánto tiempo le dedica a realizar la comida, etcétera. Pues uno, sí, para mí fue muy difícil entender por qué la economía feminista tenía que estar contabilizando hasta el tiempo que se le dedica al cambio de pañales. Pues efectivamente ese trabajo pionero es lo que realmente que es la riqueza de las naciones. Y aquí es donde tenemos que recurrir a trabajos como el de Nancy Ford que es una de las economistas feministas, en mi opinión, que nos ha aportado muchos conocimientos porque efectivamente esto hace y denota que realmente las horas de trabajo no productivo, no contabilizados, donde no hay una relación monetaria, es la otra parte, la contraparte del trabajo productivo. Entonces, en mi opinión, Nancy Folbre tiene una hipótesis, recuerdo que Estando yo en una estancia de sabático en la Universidad de Kansas City, donde fui a estudiar lo que es el dinero desde una, desde una posición post iniciana fue Nancy Ford a dar una conferencia. Y ella inició con un ejemplo y dijo, ¿qué pasaría bajo el supuesto de que los padres se pusieran en huelga y dejaran de cuidar a los niños y a los adultos. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que difícilmente veo a alguien que abandone... Bueno, hay personas que abandonan a los niños, pero ¿cómo abandonar el cuidado y decir, ahora no lo voy a cuidar? Y ahí es donde viene la pregunta de quién es la responsabilidad del cuidado. Y la responsabilidad del cuidado, y yo estoy hablando como economista, es del Estado. El Estado es el que tiene que cuidar la fuerza del trabajo porque él es el que debe de de garantizar no solamente ese cuidado que se hace al interior de la familia, ahora sí sea por el papá o la mamá, porque no solamente es el cuidado de los niños, sino también el cuidado al interior de la familia, del núcleo familiar, más, a, más allá de hablar de familia, que la familia ahora ya no es papá, mamá, hijos, hay diferentes, es un arco iris de tipo de familia, pero en ese núcleo es muy importante ver esas horas que se le dedican al cuidado, y allí la OIT ha hecho un gran avance cuando diferencia las, las horas, ¿no? Entre el cuidado de lavar la ropa, el cuidado de cuidar al niño, etcétera. Para mí, bueno, está bien que haga esas... Esa diferenciación para hacer estudios más profundos, pero al final de cuentas son horas no pagadas. Entonces, ahí es donde efectivamente es el cuidado que se realiza al interior de un núcleo familiar, independientemente de, del ejemplo que usemos de familia. Y no solamente eso, que sino el cuidado también tiene que ver con el medio ambiente. Ahora, es muy importante mencionar cuando la crisis del 2007-2008, la señora Christine Lagarde se hace Toda una serie de estudios, principalmente encabezados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por los organismos financieros eh, y los organismos multilaterales. El problema fue, ¿cómo en una crisis tan fuerte que nadie se lo esperaba? Bueno, sí cuando uno estaba viendo todo el proceso de financiarización y cómo estaban subiendo las cotizaciones de las acciones, pues lógicamente que esto iba a reventar en algún momento. Iba a haber el famoso momento Minsky. Viene el momento Minsky, viene la caída brutal y entonces Christine Lagarde yo recuerdo mucho, decía, y ahí es donde se inician y aquí sí tenemos que reconocer, aunque muchas economistas dicen que el término de género y de feminismo se lo apropiaron los organismos financieros internacionales, de eso se dan cuenta que la mejor manera para reactivar la economía es que ese trabajo del cuidado tenga una remuneración. Y no solamente eso, sino que se incluya como parte para la recuperación de la crisis económica. Entonces se hacen toda una serie de estudios, viene después en 2015 la Agenda 2030 y por supuesto en el punto 5 que es equidad de género, allí se trabajan los siete ejes, los siete drivers para el empoderamiento económico de las mujeres. También quiero mencionar que hay muchas economistas y muchas académicas más allá de las ciencias sociales que están en contra de la palabra de empoderamiento, hablan de la autonomía de las mujeres, porque sienten que es muy neoliberal hablar del empoderamiento. Bueno, yo no me voy a poner en eso, o sea, no voy a discutir si es empoderamiento o autonomía, pero creo que es muy importante los siete ejes, que incluso están, que se trabajaron en el alto panel para el empoderamiento económico de las mujeres, y ahí uno de los ejes, en mi opinión, son dos ejes para mí los más importantes. Uno, el de el trabajo del cuidado, que son las famosas tres R's, y después la OIT incluso avanza y dices, no, no son tres, son cinco R's. Bueno, hay otra que me parece fundamental, y ahí es donde se centra la necesidad de, del cuidado porque la mujer para poder empoderarse y para poder ser autónoma tiene que disminuir sus horas del cuidado al interior familiar y para disminuir esas horas del cuidado tiene que haber un sistema del cuidado y ese sistema del cuidado es muy importante porque eso lo tenemos que relacionar precisamente con un sistema que es, vuelvo, vuelvo a lo mismo, como dice Nancy Fobre, ¿de quién es la responsabilidad? Pues es del Estado. Entonces, el Estado es su obligación, es tener un sistema de cuidado que permita que las mujeres sean autónomas y tengan el derecho a decidir si quieren entrar a una jornada laboral, ya sea en la economía formal e informal, para ser autónomas o para empoderarse económicamente. Pero solamente con un sistema de cuidado es lo que le va a dar, lo que le va a garantizar a las mujeres esa autonomía, porque porque va a tener un ingreso y el ingreso es importantísimo porque es lo que te da la libertad de elección, ya sea un ingreso que tengas a través de un trabajo doméstico, a través de que seas explotado en una fábrica, a través de que seas un, un alta ejecutiva. Tu ingreso es lo que te va a permitir decidir si ese dinero es para que tú seas dueña de una vivienda o puedas poner un, a realizar un proyecto productivo o decidas gastártelo en las medicinas de tus padres, de tus hijos o dedicarlo a mejorar el cuidado al interior de tu, de tu hábitat. Para mí el sistema de cuidado es muy importante y después hay otro eje que me parece fundamental que es el de... Inclusión financiera y digital. Estos ejes son importantísimos porque efectivamente, ¿por qué inclusión financiera y digital? Porque tú también tienes derecho a ser parte de los circuitos financieros y, y al mismo tiempo digital y financiera porque estamos en una economía digital, es el cambio. Entonces, ahora me voy a la crisis de la reproducción social. Bueno, entonces, fíjense cómo esta idea de Christine Lagarde, que bueno, es muy criticada porque bueno, era la presidenta del Fondo Monetario Internacional, pero fue una de las que apoyó con gran fuerza, junto con otras mujeres, hacer toda una serie de estudios de por qué la mujer era importantísimo que tuviera una remuneración. Y yo no lo veo como, ay, es que ahora van a ser más explotadas, no, simplemente que el ingreso te da una autonomía y te da cierta libertad. Bueno, efectivamente todas las alternativas que se dieron para la crisis 2007-2008, todo lo que es la austeridad. La austeridad no es nueva, la austeridad viene desde antes, es un yo es una palabra que la critico mucho porque la austeridad está basada mucho en el cristianismo, o sea, hay toda una teoría de la austeridad, pues te puedes ir al cielo, puedes ganar, no sé, o sea, como que rapidito te vas a ir al cielo, ¿verdad? Y en, la, y en economía no puede existir austeridad. En economía, si realmente quieres tener beneficios para tu población, tú tienes que crear empleo, y el que dispare el empleo, es la inversión pública y es el Estado. Pues por lo tanto, toda la, toda la segunda década de este siglo presentan alternativas, pero al final lo que hicieron fue salvar a los grandes bancos, salvar a los grandes corporativos después del 2007-2008 y eso fue a costa de una serie de programas de austeridad en todo el mundo, con tasas de interés muy bajas. Y lo que se hizo fue, todo el mundo se endeudó, hubo grandes, si las tasas de interés eran tasa cero, pues tú te deudas, y problema es que también la economía no volvió a crecer como antes del 2007 ni del 2008. Y entonces hay un documento del Banco Interamericano de Pagos donde dice de las empresas zombies. Bueno, pues yo decía, ¿cómo que de las? No, así dice, ¿eh? Empresas zombies. No, porque hay una película de los zombies, no, es Empresas Zombies porque simplemente se empiezan a endeudar con la idea de que en algún momento van a crecer. Eso por un lado a nivel corporativo, empresas no financieras, y por el otro lado pues los gobiernos también se empiezan a endeudar, pero también dentro de sus proyectos, planes de desarrollo, la austeridad es clave. Porque según ellos, un país es sano cuando no hay déficit fiscal. Hay un documento del 2019 de CEPAL, hay dos documentos, donde... Se dice, ¿cómo América Latina redujo el déficit fiscal? Entonces, para los gobiernos, pues el mejor alumno es aquel que reduce el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir reducir el déficit fiscal? Bueno, simplemente apretamos gasto público, pero lo vamos a aplicar en lo que es salud, educación, infraestructura, pero el costo financiero no lo reducimos y seguimos pagando por endeudamiento Grandes cantidades. Y esto para mí es la crítica más fuerte que le tengo al Estado. Porque en primer lugar, la austeridad franciscana es una jalada. O sea, es una cuestión teológica de San Francisco de Asís. O sea, hay toda una estructura de de la teología principalmente cristiana y católica. Y entonces, al reducir el Estado, pues, claro, reducimos salud. O sea, la crisis con COVID o sin COVID se iba a dar. Viene el COVID y ni siquiera los países desarrollados tuvieron la facilidad de poder enfrentarla, porque el sistema de, pues, de, de salud pública, pues, por los suelos, ¿no? Porque como además ahora ya vivimos más, etcétera, no, pues, ya es esas enfermedades, muchas enfermedades han... Dejado de existir, aunque ahora creo que el tosfeina y el sarampión han regresado, etcétera. ¿Para qué vacunas? ¿No? Mejor comprarlas, importarlas, etcétera. Entonces, esto lo que hace es evidenciar una crisis que ya se venía a venir y, por supuesto, se habla de una crisis social y una crisis de la reproducción social. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que tenemos que cuidar es la fuerza de trabajo y en el momento que se viene el cierre a nivel mundial, pues quienes entran ahora sí que al quite van a ser principalmente las mujeres que en su momento fueron proveedoras de ingresos a ese núcleo familiar, se cierran las escuelas, todo se enfoca pues a evitar que el COVID se propague. Entonces, efectivamente podemos hablar que hay una crisis de la reproducción social, pero una crisis que ya venía desde antes, pues, cocinándose. Entonces, claro que, por supuesto, vuelve a estar el tema del cuidado, del sistema de cuidado, y hay unas pláticas, hay un proyecto del Fondo Monetario Internacional que se presentó el año pasado en la conferencia inaugural, en una de las, de las conferencias, eh, en la conferencia inaugural del de la de la Asociación de Economistas Feministas en Ginebra, donde se habla del proyecto Bretton Woods como un nuevo proyecto Bretton Woods, pero principalmente Georgina está insistiendo en un sistema de cuidado. Está, o sea, para que el Fondo Monetario Internacional esté definitivamente en la necesidad de un sistema de cuidado, volvemos a lo mismo. No es tanto que nos interese cuidar la la fuerza de trabajo, no, lo que necesitamos es que las mujeres se queden liberadas para poder insertarse en el, en el mercado de trabajo. Y esto es fundamental. Y yo no voy a decir que es una posición neoliberal, por supuesto que no, sino que es una necesidad de reactivar la economía como de lugar y por lo tanto la fuerza de trabajo femenina es muy importante. Es muy importante porque al final de cuentas da libertad, es un derecho humano al empleo pero además te va a reactivar la economía porque tú vas a llegar a consumir. Entonces, por eso se habla ahora de una reproducción de la fuerza de trabajo, de una crisis social, o sea, la necesidad de cómo seguir cuidando esa fuerza de trabajo, porque además el futuro de un Estado es precisamente su fuerza de trabajo, no hay de otra. Y por lo tanto, quien va a cuidar, pues es también, efectivamente, en su gran mayoría somos las mujeres, pero además son las políticas que se insertan en el sector salud, en educación y en infraestructura. Recientemente, la semana pasada, se presentó el informe de Coneval en el Instituto de Investigaciones Económicas, y es impresionante ver que hay un sector de la población en México, y que seguramente es a nivel de América Latina también, que todavía cocinan con leña. Cuando, vive, cuando nosotros que vivimos en el área urbana, pues para nosotros eso es como, pues no no, no es posible. ¿Y qué es? ¿Por, ¿Por qué es que todavía? ¿Por qué no pueden cocinar con gas? ¿O por qué si ya están todo esto de las celdas solares? ¿Por qué no pueden llegar a, a, a esas partes tan lejanas? Eso por un lado. Por el otro lado... Por ejemplo, cuando vemos Electra te facilita una transferencia cobrándote 200 pesos y si transfieres mil pesos o 10 mil, te, te cobran muchísimo dinero en niveles muy bajos de ingreso. Pues allí, ¿de quién, es, de, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, yo creo que el Estado, yo creo que cuando hablamos de una crisis de la reproducción social, en mi opinión, es el Estado. Y ahí yo estoy, pues con el himno de, de las chilenas, ¿verdad?, donde el Estado es un violador. Cuando decimos que el Estado es un violador, hay que entender que la mano derecha del Estado es el Banco Central. Y el Banco Central maneja la política monetaria. Y a través de la política monetaria es donde se implementan las políticas de austeridad. Todo el aparato de Estado, un, un Estado totalmente patriarcal, pero quien manipula toda esta austeridad es el Banco Central a través de la política monetaria. Y esto me parece lo más importante, porque te restringe el empleo. En el momento en que la austeridad está restringiendo el empleo, tú estás llevando a tu población al suicidio. Y yo con esto termino.
0: Muchas gracias por compartir su conocimiento, doctora Alicia Girón. Sin duda, su participación abona la crítica de la responsabilidad del Estado respecto al sostenimiento de la vida. Agradecemos al equipo de trabajo que hace posible este encuentro, dirigido por la doctora Esther Morales y la doctora Marcia Leite. Yo soy Ivonne Mondragón. Y les invito a que no dejen de visitar nuestro sitio web para más información sobre feminismos, trabajos de cuidado y la reproducción social. Este proyecto se ha realizado con el apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimal. Nos escuchamos pronto.